0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o
1: Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra.
0: Olá, gente bonita, penticando, pentiqueiros,
2: vamos! A gente voltou. Oh, Ó, tá vendo que a gente voltou? Tá vendo a que voltou. a gente voltou?
0: Vocês Pronto. duvidarem, a gente voltou. Tá prometemos? vendo? Tenho fé. É, prometemos e cumprimos com aquele filme horrível, Prometeus. Enfim, que estamos pare, aqui. Que, meu, que, que, que <risos> piada horrível, Matheus. Vai te lascar. Esse é o Olá. Estamos aqui de volta, mais um Olá Cast Pocket. Agora sim, número 99. <risos> <risos> o da semana tá passada, garantia. erramos o número. <risos> Erramos o um número. Mas hoje voltamos com um convidado mais do que especial. Um cara muito querido. Por isso somos a família Peitica. Eu sou Matheus Peitiqueiro. Eu sou o Senhor Aranha Peitiqueiro.
1: E eu sou o Rafa, mais um Peitickers nessa família Peitica.
0: É o original, o original do Peitica. <risos> viu, Rafa Oliveira do Peitica Podcast. Essa presença oh, é ilustre. Cara. Esse podcast é sensacional. Aqui gravando. Esse é o Pocket! Ele se situa aqui, não sabe o que fazer, meu Deus! Mas bem-vindo, Rafa. Nós Ô, abraçamos Rafa, vi- mas... virtualmente com todos os testes comprovados aqui, sem convite. Enfim. Oh, é... <risos> Já estamos
1: todos testados, né? Estamos todos testados para realizar esta gravação online, todo mundo foi testado e está seguindo todos os protocolos.
0: Todos os protocolos, todos os protocolos. É isso aí, Rafa. <risos> estamos seguros com o Avira Podcast. Ô, Senhor Aranha, é você que usa o Avira Podcast? é a, a vira antivírus, antivírus. Né? É <risos> a gente misturou tudo, <risos> é, olha aí, ó, uma oportunidade aí pro antivírus fazer um podcast, mas enfim, o que é o Holacast Pocket, pra quem aterrissou agora e não sabe o que é essa bagaça?
2: Se você aterrisou agora e não sabe o que, o que diabos é o Holacast Pocket, tenha vergonha na sua cara, mas eu estou aqui pra lhe dizer, o cash Pocket é aquele podcast em formato pequenininho para você que não tem o dia todo para vagabundar e ouvir porcarias por aí. Então, venha com a gente ouvir as pataquaras da semana num pequeno programa de
0: aproximadamente 30 minutos. É isso aí. E E Rafa... Quase não saía. Rafa, eu vou te colocar para trabalhar. Esqueci de avisar. Vamos fazer aqui um geograu com as redes sociais do Olá. E aí, topas?
1: Topo? Eu não sei nem como é mais topo.
0: Vamos lá. Instagram?
1: Arroba Felipe Neto.
0: <risos>
1: preciso me recuperar. <risos> <risos> Rafa. Aranha, vamos
0: pra pauta. Vamos pra pauta. Vai. vai. Foda-se a Vamos pra pauta. Vamos pra pauta. <risos> pauta. <risos> Momento!
1: Momento trailer!
2: (risos) A gente chama os outros, sabe o que é isso? Isso é o povo que não ouve o o pocket, aí chega aqui e quer quer botar ordem no galinheiro. Acontece isso, tá vendo? Chama o povo. O cabá chega agora, quer, quer sentar na janela. Acaba que é sentar é na confiança. janela e já chega aqui é, mas, A facalha do mas, sistema
1: Pra quem já mandou um Felipe Neto no início O <risos> é momento trailer É lucro
0: Mas senhor Aranha, a culpa não é de Rafa A culpa é nossa, que voltamos agora Depois de quase um ano Sem o Cash Pocket aqui Então as pessoas já estão desacostumadas com olá. Cash, as pessoas Pocket. esqueceram mas, de enfim, nós é. Mas não se esqueçam Porque voltamos para esse momento infame De falar de trailers, já que no começo do ano Não tem quase nada pra gente falar Mas semana passada rolou o Super Bowl. E o Super Bowl é o momento mais caro aí dos trailers das produções que lançam lá na publicidade. E vamos falar aqui de uns trailers que a gente já deu umas pinceladas anteriormente, mas não necessariamente dos teasers lá do Super Bowl. E algumas coisas que surpresa, inclusive, fica até o final desse momento do trailer, porque vamos revelar o filme do ano que foi revelado aí durante o Super Bowl. né? Verdade. Durante essa semana, no caso. Vamos lá. Para a gente começar, vamos falar do Senhor dos Anéis. Falamos, semana passada, das imagens polêmicas que imagens, surgiram, mas, imagens. São os anéis. mas temos agora um teaserzinho lá, que saiu do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a nova série aí da Amazon Prime. Enfim, Rafa, Aranha, disserte sobre aí o poder dos anéis que vocês têm aí, ouro branco, ouro preto.
1: <risos> ouro Branca está em Recife, que eu sei, na mão do Aranha e Ouro Preto é Minas Gerais. Pelo menos nisso aqui eu não tô perdido. Mas veja, <risos> mas veja, é impossível de não fazer a associação entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones, tanto pela grande... tanto pelo tema, né? Obviamente não fazem parte do mesmo universo, mas o tema tá ali, né, fantasia e tal, idade média, terra média e tal, não sei o que. A grandiosidade, né, da, da, da produção. Não é isso? E, e eu tive, assim, eu não sou um grande especialista em terra média, em Tolkien, e eu tive a curiosidade de mandar um, um, uma mensagem pra um amigo que é, né, o Pedro, que fazia o trepa-bode comigo, e eu vou... A ler rapidamente aqui, são abraço, quatro, qu- quatro frases que abraço, o Pedro, Pedro me mandou, um abraço aí Pedro inclusive a gente tá fazendo os planos aí pro TrepaBot também, ah, veja e ele escreveu, aí, Pedro. Ele escreveu o seguinte ele disse, Pedro, me localiza aí me localiza Nessa, nessa série, porque a gente a está, gente, é, eu, eu já eu, li, eu não li todo, mas já li uma parte do Cimaurilha, e tal, Hobbit viu vi os filmes Senhor dos Anéis, ele disse o seguinte, vai se passar na segunda era da Terra-média, ou seja antes do, do surgimento de Sauron como vilão, a série vai ter vários núcleos o núcleo dos elfos, com Galadriel que foi o que a gente viu, né, no trailer vai ter destaque na série como a amazona líder dos Exércitos do Norte Elrond, Gil é, Galad eu acho que é assim que fala aí ele disse que vai ter o núcleo, o núcleo do, do Número os antecedentes de Aragorn, vai ter o núcleo dos anões de Moria, que aparece aparece destruída nos filmes, e ainda outros núcleos humanos e até dos ancestrais dos hobbits. A série vai mostrar como Sauron ressurgiu e vai mostrar a Forja dos anéis. Isso é um é um é, é o que me prometeu o cara que mais entende de Tolkien que eu conheço, que foi Pedro do Trepa Bode. Então foi isso que ele me mandou para poder me localizar na série e até para mim que não sou um um especialista como ele, né, ele é fã de Tolkien e tal, tem tatuagem e tudo, depois desse review de Pedro, eu consegui me empolgar mais ainda, né, quem não tinha se empolgado, eu acho que pode começar a se empolgar com com o trailer que saiu, as imagens foram muito massas, aquelas imagens primeiras lá que saíram, e agora o trailer foi para fechar esse momento de empolgação com o Senhor dos Anéis.
2: Pois é, é, é é bem é bem isso, é bem isso que o Rafa colocou. A gente falou rapidamente no programa passado com, com as imagens, as imagens, é, e eu eu reafirmo a minha opinião depois que eu vi aquela Galadriel se quiserem fazer uma série só dela quiserem fazer uma série só dela eu tô vendo e eu maratono Diaba 4, eu confesso que tá ok, eu li os livros básicos sou fã da trilogia inicial eu não gosto, me julguem, não gosto do filme da trilogia Hobbit Ah, mas o, o, o vídeo em si o trailer em si não me disse muita coisa então eu vou pagar pra ver, afinal de contas essa tá sendo considerada uma das séries mais caras da história, né?
1: Eu acho, eu acho, Aranha, só desculpa de interromper, eu acho que o trailer, esse primeiro trailer, ele falou muito pra os fãs, tipo assim, aquele cara que é hardcore, hardcore, tipo o o Pedro, ele mandou um review que eu disse, caramba, assim, se eu fosse, eu, eu vi o trailer, não vi nada disso, porque eu sou um fã comum, mas Pedro já viu uma infinidade de coisas, então pra esse fã hardcore o trailer foi muito mais gigantesco do que pra gente, assim, que gosta mas não é daquele jeito, sabe?
0: É, promete, é um orçamento aí gigantesco da Amazon Prime e a série agora estreia em setembro, não é isso?
1: Isso, 2 de setembro é a data que tá marcada lá. Pronto.
0: Não gravamos isso duas vezes, gente. (risos) Enfim, vamos pro próximo trailer aqui, que assim, eu tentei. Eu tentei não falar, mas está nos nossos corações, está na essência do Pocket, desde aquele infame Sonic, que saiu aquela imagem feiosa. (risos) <risos> estamos falando sempre de qualquer merda que acontece com o ele, é já virou, já virou ele é quase um mascote do Olá pô, o Sonic é O mascote pô. cara mas o mascote do, o Sonic mascote do Olá é aquele primeirão aquele bizarro <risos> ah, tá, <risos> tá. ou então a, a Zônica pô, a Zônica
1: Zona tem um contexto interessante aqui pro interior viu?
0: é ah, mas essa é a misturaba. É, é justamente Zonic. isso, Rafa. É. é. Esse, por isso que ele é o nosso Zonic, ele não é o Sonic, é o Zonic. Entendi, é o entendi, Zonic. Entendi.
1: Com, com, captei, captei.
0: Entendeu? É o Zonic 2, o filme, mais um teaserzinho Robotnik, Knuckles aparecendo, o avião bizarro, Tails, tudo. E aí? Qual a expectativa? Para esse filmezinho, filme d- d- divertido, teaserzinho divertido, é isso, Sonic. Cara, eu,
2: eu defino esse teaserzinho em uma única palavra. Vai ter robô gigante com a cara do robô t- Nick, Ponto. Ah, <risos> tem que ter, né? Acabou assim, com... tem que ter. E Sonic só. Não, Sonic tem que matar ele com três porradas, ponto. <risos> Meu velho. São, são oito porradas no Zonic 2. Não, eu tô falando do Zonic do, do Master, porque eu era um menino humilde. <risos>
1: Mas vinha com o Alex Kidd na memória, que era massa.
0: Era, era massa. É, Alex, hum, Kidd, Alex Kidd, na Kidd na memória. Miracul, tipo.
1: Muito bom, muito bom.
0: Ah, vocês estão falando que o Alex Kidd é maior do que o Zonic Pelo menos as orelhas são. <risos> Enfim, é isso que a gente tem com o Zonic Não tem muito o que falar. O Sonic é é o segundo filme do ano. Porque okay, vai ter um filme melhor do que o Sonic.
1: Então, antes, antes de passar, de, de girar a pauta, é, eu fui ver o primeiro com meu filho, é, ele é, é fanzasso e desde que a gente viu o primeiro, ele tá perguntando quando é que vai sair o segundo, aí eu, assim...
2: Foi uma surpresa incrível, velho, aquele filme. Bom, ninguém esperava nada. Ninguém, ninguém dava nada, o filme é divertido, é leve, adorei, é carismático, adorei. pô. É sensacional, sensacional. Estamos aqui na expectativa Jesus. de Sonic 2.
0: Zonic <risos> 2 vai ficar na lista dos melhores filmes do ano. Com
1: certeza, com certeza.
0: Enfim, vamos para outro filme aqui que Rafa queria falar muito. O Seu Arena também. Alienígenas, Indígenas. ET. Está chegando aí. É, não. Vai chegar o Não, Não, olhe. Mais um teaserzinho lá no Super Bowl. Bem interessante. Mais um filme aí do nosso Pio, né? Jordan Pilo. Mais uma vez o seu mistério... Os seus velhos personagens, Glenn e o Caluia sempre está. E aí, qual a expectativa para mais esse mistério do Jordan Peele?
1: Eu adorei uh, o, o trailer. Uh, 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 vocês me mandaram o link aqui para pauta. Eu tinha visto que um amigo, por coincidência, uma, essa semana agora, na semana passada, uh, um amigo tinha me mandado o, esse, este mesmo teaser, uh, só que no Instagram. E eu vi, eu achei maravilhoso o clima, assim, a ambientação, aquela parada no deserto e tal, e do nada começa a acontecer umas, umas paradas estranhas, uns negócios sinistros, não estamos falando de Stranger Things aí, não é bagulho sinistro não, mas... É... Começa a acontecer aquelas paradas, tem uma cena lá com aqueles bonecos de posto no deserto e tal. Tipo, bonecão de posto. Bonecão de posto. Bonecão de posto. <risos> eu gostei. assim E a cena do da galera sendo. Eu acho que deve ser uma abdução, né? Não sei. Enfim, tô imaginando que sim, mas a cena do que a galera vai sendo conduzida até o céu por uma força <risos> não identificada, eu gostei eu confesso que é um dos filmes para este ano que eu estou bastante empolgado para assistir
2: é, o Jordan Peele a gente assim já sabe que em, em, em seus filmes ele sempre traz uma pauta de alguma forma relacionada a, a, cultura, a cultura negra, racismo etc uhum. e tal, já é esperado quando você fala em filme de Jordan Peele você já espera um filme com esse tipo de agenda o que é muito válido, o que é muito necessário nos dias de hoje a Eu vi o teaserzinho e vale salientar que no dia que lançaram o teaser, lançou o teaser do Super Bowl e, em paralelo, foi lançado o trailer oficial do filme, que mostra um pouquinho mais. Nesse caso, há o que dá a entender que, de fato, como o Rafa falou, ah, vamos ter, dessa vez, alienígenas e e coisas bizarras numa, numa parte bem deserta dos Estados Unidos. Não, não diz muito, o que é ótimo. Quanto menos, pra, pra mim, quanto menos um trailer diz, melhor. Aí ah, estamos pagando pra ver. Vamos embora. Jordan Verdade, Bruno decepciona Aré.
1: Eu nunca tinha parado pra pensar desse, dessa maneira assim. Mas realmente, quando o trailer deixa aquela vontade de você descobrir. O que é que vai acontecer? Tipo, tem uma cena nesse teaser que é só. É tipo, eu acho que deve ser um jogo de beisebol, assim. Ixi. E só mostra a, a galera olhando pra cima, assim. Só que não mostra o que é. Eu achei massa. Exato, exato. achei massa. É um
0: mistério. É, eu, eu é eu aprendi... o recurso do tubarão, né? É o recurso de Steven hum. Spielberg, né? Ele... Verdade. Você verdade. tem muito mais medo do tubarão que não aparece do que quando ele aparece.
1: Exato, né? perfeito.
0: É, e por, em contrapartida, em contrapartida, a,
2: os, os trailers do. do... da da Netflix entregam demais é uma queixa queixa comum aqui em casa quando a gente tá assistindo, é que a gente não vê trailer de filme da Netflix exatamente porque a a Netflix não sabe fazer trailer os trailers entregam absolutamente tudo, você vê o filme inteiro dificilmente a Netflix não sabe
0: fazer filme Oi? A Netflix sabe fazer filme? Uma ou outra ela certa, né? A Netflix. Não, ela, mas ela é... sabe fazer filme quanto mais treta. Ela tá, ela, tá, ela tá naquela
2: vibe, né? A gente faz 200 filmes que se é uns 5 em placar, tá bom. Eu assisti recentemente o indicado do Oscar, Ataque dos Cães. É filme de
0: Oscar. O filme é bom. O filme é bom, mas é filme de Oscar. Enfim, vamos embora. Vamos lá. Vamos pro. Ok. Continuando a pauta. Mais um, um trailerzinho um, bem legal, rolou durante a semana, uma antologia. The Boys Present! diabólico diabólico não sei. Enfim, são, é, é um, um trailerzinho que rolou de um projeto, são oito episódios, né, isso é Aranha? Isso. Vão ser oito episódios de diversas animações, aquela pegada meio Matrix... É, Animatrix. É, o,
1: Animatri- Animatrix. Animatrix, né, Animatrix.
0: que tinha é, uma antologia, né, a gente... Já falou aqui no pocket no, no OlarCast. É, tem dois episódios aí sobre Love, Death and Robots também, que são ontologia de animações diferentes. E The Boss Presents Diabolical pega muito disso. Cara, eu adorei essa, essa ideia. E vocês, meus caros amigos? A Amazon tá com a faca e o queijo na
2: mão. Isso aí a gente não tem como discutir. Logo de cara você vê que a, essa animação, essa antologia... De oito episódios, cada episódio com um estilo de animação, de um estilo gráfico diferente, o que já é, separa bem as coisas, mas já deixa logo de cara que é, são dos mesmos produtores de The Boys e de Invincible. Há ambas produções extremamente violentas, de um humor extremamente ácido e de uma qualidade incontestável, extremamente divertido. Então, assim, a gente vai ter. Esse, essas historinhas que rolam no mundo de The de, de Boys, no universo de The Boys, ah, com personagens... Uma coisa, uma coisa que eu achei muito interessante é que quem só viu a série... Ah, vai estranhar o visual dos personagens que vão aqui, dos personagens da, da
0: série que vão aparecer. Ah, Mas o... tem, tem, deve ter episódios que são totalmente inspirados no visual do, dos quadrinhos, né? Não, o, os ali, episódios, é o, os, quando quando
2: são os personagens que aparece, pronto, tem, tem tem no trailer em determinado momento aparece o Billy Butcher, aparece o Hillig e aparece o francês. É o visual que eles que eles aparecem é o visual do quadrinho, não é o visual da série. Ah. Que é o Billy sem barba, o, o Hilg, em vez de ser um menino, é, é um cara mais velho que é. Que quando foi desenhado o The Boys. É o Simon Pegg. É Simon Pegg, tanto que Simon Pegg faz participação é. na série, como pai de Hilg. Ah, o visual, o visual do, do Hugh original é inspirado em Simon Pegg. Então, assim, a cara vai ser aquela coisa, vai ser aquela animação que você vai assistir com um paninho embaixo da televisão pra parar o sangue. E certamente vai ser divertida pra caralho
1: eu, é, Quem conheceu, como o Aranha tava falando, The Boys Antes da série É porque assim, eu curto bastante HQ Só que eu não curto HQ tanto assim de herói né? Eu não considero The Boys HQ de herói tá? É um HQ de drama é, Que a temática é super-herói né? então eles eles conseguem é, fazer essa esse esse anti-herói nessa né? essa imagem do anti-herói e é e é exatamente o tipo de HQ que eu gosto eu não tinha eu não tenho ela aqui na minha coleção mas eu tive contato com ela daquela meta do Paulo Freire assim sabe? Paulo Freire não Paulo é, Paulo, Paulo Coelho. Coelho Paulo Coelho a, a, método... a biblioteca Paulo Coelho do Paulo Coelho a locadora é, do Paulo Coelho a locadora, do Paulo, a locadora Coelho. Coelho. Do, Paulo Coelho. do Paulo Coelho exato tive contato não li todos os quadrinhos HQs, eu gosto muito desse estilo tipo... The Boys, Criminal, uh, sei lá, Black Hole, que são essas HQs mais voltadas para um público realmente adulto, que tem uma temática é, pesada e tal, esses autores é, é, que, que tratam que é, é violência mesmo, assim, é sangue escorrendo nas, no, nas páginas do quadrinho, e é, quando eu vi, eu não sabia dessa animação, até é, vocês me mandarem a pauta, e quando eu vi, eu, caramba, que massa, assim, só pelo fato de se passar Naquele mesmo ambiente onde tem todas esse, todos esses, uh, esses conflitos né, que envolvem o super-herói, o anti-herói, a, aquela, aquela vida daquelas pessoas. Eu já gostei, eu já curti. Assim, provavelmente eu vou assistir. Eu, eu gostei bastante.
0: Vai, vai estrear já agora, no próximo mês, né? É, ele é, ele, ele é agora é março. Já é para março. É, então, Amazon Prime tem produções nesse sentido bem legais, como a Mariana falou, o Invincible e o próprio The Boys. Mas, mas uma produção aí adulta Violenta de animação Eu acho que vai valer muito, muito a pena Uma antologia com diferentes traços Tá aí, The Boys Diabolical. Enfim, vamos agora Para o trailer que todo mundo está falando mas sabemos que é só o terceiro filme mais aguardado do ano, né? É. Depois de. É.
1: Depois do último filme, Depois né? Deste. Deste. Desse... É.
0: Zonic é. 2 é Isso. o segundo. Exato. Zonic 2 é o segundo filme do ano. Esse é o terceiro. Uhum. E vocês vão ficar abismados. Porque tem um melhor do que todos. Mas não vamos é falar. Não. Vamos deixar o Creme de la Creme no final. Enfim, o terceiro melhor filme do ano vai ser Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Isso mesmo! Saiu um trailer muito louco, muito massa. É isso, Doutor Estranho, cada vez mais louco. Vision E ainda mais, saiu mais um teaserzinho na, no Super Bowl. Então, a gente tem muita informação em relação a Doutor Estranho. Expectativas a mil. Mundo da Marvel. É isso aí. Cabelinhos, perucas. <risos> Doutor Estranho. <risos> Senhor Aranha, devaga aí um pouquinho. Depois, Rafa, Sim. falar sobre o Doutor Estranho.
2: Cara, assim, eu sou suspeito pra falar Doutor Estranho porque particularmente, para mim, é, um do, é o melhor, se não um dos melhores filmes de origem da Marvel. É o, o Doutor Estranho. E uma coisa que eu tenho observado muito em relação a esse filme é que... Ok, já estamos com mais de 10 anos de estrada. O projeto da, do MCU foi um projeto audacioso, que a gente costuma dizer que foi um projeto de 10 anos que culminou em Guerra Infinita e Ultimato. Uh, mas assim... Eu, eu creio que esse filme, o Dr. Strange no Multiverso da Loucura, vai ser o grande desafio da Marvel, porque ah, todos os filmes da Marvel, em sua maioria, todos não, vamos, vamos, vamos ser francos, ah, em sua maioria, os filmes da Marvel, mesmo que assistidos sem, sem a necessidade de outro filme, ah, traz elementos do qual você possa vir a compreender a história. Você pode pegar, sei lá, uma continuação qualquer dessas e assistir isoladamente, que geralmente o obviamente você vai perder as referências, mas o filme em si vai trazer a ele vai trazer os elementos suficientes para que você venha compreender a história. No caso de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, não. Esse filme claramente vai requerer um know-how Uh, de, de, de conhecimento desse universo que foi criado para que, acom- que você possa acompanhá-lo. Pelo menos, a gente estava observando isso ontem, inclusive, a gente conversa aqui em casa, eu e a Ruiva, beijo Ruiva. A gente tava observando que para você assistir esse filme, no mínimo, no mínimo, você tem que ter assistido Doutor Estranho 1, você tem que ter assistido WandaVision, você tem que ter assistido Loki. Você tem que ter assistido é, What If? E você tem que ter assistido A Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Biranha. Pelo menos Biranha. esses cinco filmes você tem que ter assistido pra que você consiga compreender a, a magnitude da, 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 do que vai ser apresentado nesse filme, porque ele traz elementos específicos demais.
1: Aí nessa aí eu já me ferrei, porque eu só vi o Doutor Estranho e WandaVision.
2: Ah, dá tempo de ver os outros. Vale a pena, vale a vale, pena, né? Tá. É, eu, eu gosto do Loki, personagem. Eu Loki gosto. é uma série muito boa. É porque assim, colocando, colocando em pontos, você tem que ver o Doutor Estranho para conhecer o personagem. Óbvio. Uhum, uhum. Você tem que, aí você tem que ter, que tem que ver a WandaVision, Por conta de de que acontecimentos da da série vão reverberar aqui e ela vai ser ser personagem de uma importância muito grande
0: em relação aos acontecimentos da série dela. Ah, você entendi. tem que ter visto é, Loki. E, e, Wanda, e Wandavision é boa pra ver, né? Porque Wandavision só tem 10 minutos de série e 20 minutos de crédito.
1: Eu adorei. <risos> Eu gostei. Eu gostei de WandaVision. Wandavision é maravilhoso. Eu, gostei, Eu confesso, adorei.
2: das séries, pra mim, foi a melhor que teve. Gostei. Ah, você tem que ver Loki porque é onde começa, de fato, toda a problemática do multiverso. Então você tem que ver Loki. Você tem que ver o Orif porque. É exatamente a apresentação das possibilidades do multiverso. E que, vendo esse trailer, você vai ver que ah, não são somente possibilidades, mas são realidades de multiverso existentes que vão reverberar nessa história. E, por fim, você tem que ver o Miranha. Miranha, melhor hora de todos, o Miranha. Ah, você tem que ver Maranhão. o Homem-Aranha sem volta pra casa, porque é onde toda a merda começa. Então, assim. Veja pelo menos esses cinco filmes, caso você, tenha, caso você não tenha visto pra poder entender. Nem que seja entendeu o trailer. Mas eu tô aguardando pra caralho. Tá bonito que só tá muito doido, eu quero muito ver esse filme.
1: Pra vocês verem, para vocês verem como eu, assim, é, tem gente que é, odeia esse universo, mal, tá? Super-herói, não sei o que. Eu, obviamente, pô, divertido, tamo, tamo lá junto, tá. Mas pra vocês verem como é, é minha relação, eu ainda não vi o Miranha o último agora, ainda não vi é muito bom, é muito bom, é, vou, eu preciso ver, não é que eu não vi porque ah, não quero ver, porque não porque só não aconteceu mas eu pretendo ver porque o é, pessoal falou bastante e tá? tal é, já deu tempo de, do pessoal a amar, já deu tempo do pessoal achar os defeitos, mas tamo junto aí, eu, eu, provavelmente eu vou ver, provavelmente eu vou ver também o, o Doutor Estranho é, eu confesso que os trailers eu gostei bastante e o personagem é um dos personagens que mais é, me chamou a atenção nesse universo da Marvel é, não é o que mais me chama a atenção por exemplo, Wanda me chama muito mais a atenção tanto é que dessas séries dessa geração de séries da Marvel recente agora, a única que eu vi realmente foi WandaVision justamente por conta daquele apelo Com a história e tal, não sei o que A a estética Que vai passando pelas décadas Aquilo me chamou muita atenção E aí por tabela eu vi uma ótima série De super-herói também A trama e tal Mas o Doutor Estranho me chama atenção Como personagem também, então provavelmente eu vou ver É
0: isso, Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Estreia 5 de maio
1: ah, tá pertinho. Mais, então tá já pertinho, tá pertinho. Dois tá dias t- antes do meu aniversário.
2: Olha aí, é correr, é correr, é, correr pra ter pelo menos... É correr para ver pelo menos esses
0: cinco filmes que eu falei, caso você não tenha visto.
1: Boa, boa.
0: É, a série, a série do Thor, a série da WandaVision, né? Uhum. A gente já assistiu... A gente tem aqui o podcast falando sobre WandaVision. Então é interessante aí vocês verem nossas conclusões. Boa. Eu não vou mais criticar que tem muitos créditos, mas enfim. <risos> é, mas vamos para o filme do ano. Vocês estavam assim... Como assim, se Doutor Estranho, que é o mais esperado do ano, não é o filme do ano? Qual seria o melhor filme do ano? Já que a gente já colocou o nosso ranking aqui, Sonic, acima do Doutor Estranho.
1: Esse é é a unanimidade, né?
0: Esse é, esse é. tem aqui o... Lembrando que todos os trailers estão aqui na descrição. Tico e Teco, Defensores da Lei, eles voltaram! Agora, isso mesmo! (risos) A Disney Plus... Todo mundo pediu, Tic tec queremos Tic onde anda Tic tec desde os anos 90? E eles voltaram agora, o Tic vem, o Tic teco vem, é isso aí, Tic Tac da lei, um visual assim, cara, sensacional, velho, assim, a gente tá brincando aqui, mas foi um trailer que impressionou é massa, de fato, eu gostei,
1: muito bom. gostei
0: muito da, da ideia que eles fizeram, então vocês conferem aí, a gente vai dissertar aqui. Mas é uma coisa que é difícil até descrever, o trailer de Tic teco Aí você parece que tá brincando, mas é muito bom, cara. <risos> o pior
2: e é aí? esse, cara. É como eu tava conversando em off com o pessoal antes da, da gravação. Ah, era essa animação, Tic dos da Lei, eu não curtia. Porque eu nunca gostei de Tic teco São personagens que nunca, eu nunca gostei. Ah, e, e, e ainda assim, eu vinha um ou outro episódio. Porque é, é, eles passavam naquela época que você assistia o que passava, Ponto. Já que você não tinha muita opção, o que passar se você assistia. Ah, mas eu não gostava muito dele. E agora sai esse trailer com toda essa, essa temática de, de live action com, com essa série de paródias em relação ao atual cenário da, da, da comunicação, do desenho, da, da multimídia. Que, cara, é, o, o trailer é sensacional. É simplesmente sensacional. Quando eu parei pra ver, porra, velho, o que é isso? Que é isso, um muito humor muito pontual, muito divertido, muito... Cara, é sensacional. Vejam, só vejam, só vejam. Só vejam. O, tá sensa- então, o visual também, né?
1: Era isso que eu ia falar. A estética, a estética, o desenho. Parece que você tá com a TV de tubo ligada no SBT. Ah, o visual é esse, sabe assim é, eu, eu gostei bastante do da, que eles mantiveram o estilo do, do, do traço né, da série antiga e tal que passava na TV quando a gente era pequeno as aventuras não precisam nem falar, né, porque tipo assim é divertidíssimo é, é, é tudo aquilo que é, a impressão que dá é que realmente a gente vai reviver tudo aquilo que a gente viu na infância o traço ajuda bastante a ter, a, a, essa, esse sentimento nostálgico e estamos aí, esperando, é o filme do ano, essa é Tic Tac, Sonic e o resto.
2: Cara, e engraçado que eu tava observando, é que se você parar pra... Ok, beleza, a gente tem, tem, tem toda essa questão nostálgica, que na verdade Hollywood descobriu isso, né? Esse, uhum. e, e, esse ano, é, esse ano anterior, nesse, nos últimos tempos, Hollywood descobriu que é, nostalgia dá dinheiro. Aranha, tá... tu
1: tem noção, Aranha, que antes, quando a gente falava de nostalgia... A gente sempre se remetia aqui à década de 80, né? No máximo, a nossa geração. Hoje a gente já fala dos anos 90 com nostalgia e daqui a uns 5 anos, anos 2000, tu tem noção que anos 2000 vai ser nostalgia pra essa Cara, galera? É, eu eu é, me assusto com isso às vezes, sabe?
0: É Seus velhos caquetes! É <risos> <risos> Seus velhos paia! Os anos 90 foram há 30
2: anos atrás, pô, já Sim, dá pra ser nostálgico, é, Exatamente.
1: E isso não deixa de me assustar. <risos> assim. aí, aí o que
2: acontece? Hollywood descobriu que nostalgia dá dinheiro e ela tá nessa coisa de trazer a galera de volta e trazer é, é, gente antiga de volta. Não sei, não sei se eu chamo isso do resultado de uma falta de criatividade muito grande, que o Hollywood Também. tem, mas até então está funcionando. Funcionou, com, funcionou ah. com Halloween, funcionou com Caça Fantasmas, é, vai funcionar com Jurassic Park, é, vai funcionar com Lederface, e agora a gente está tendo o Tic vai que vai trazer não só os elementos do desenho, como vão trazer elementos mais antigos da,
0: da, da cultura Disney. Agora, é, uma coisa mas... que eu achei
2: muito legal Aranha, é
0: convenhamos, convenhamos que Tic Tac está acima de todos, né? Com certeza. certeza. Com certeza. Tic Tac está acima Tic-Tacu de todos. Tic tá Teco estão
2: trazendo o Roger Rabbit de volta.
0: É... Tic Tac vem. Tic Tac vai. Com,
2: eles vão dançar com o Roger <risos> Rabbit, pô. Você tira por aí. Uhum. Ah... agora, o interessante é que se você observar, exatamente nessa atualização que a a animação tá trazendo, a gente fala não só dos elementos visuais, mas dos elementos culturais mesmo, a a gente tem essa questão nostálgica da da infância da gente, do desenho mas eu senti uma pegada meio sabe aquela pegada, uma pegada um pouco mais adulta Ah, uma coisa mais pesada, tipo, pô tá aquela coisa, um dos ratos, aquele rato que que era o piloto (risos) o, o coroa, bigodudo, ele tá com problema de... É, ele virou adicto, pô. Ele fala, ele, no treino ele fala que ele virou adicto. O cara é... é, é, é seria, dadas as, devidas proporções, ele virou um alcoólatra tá do queijo. Ele virou eu dependente. Chamar, Ele virou dependente. É, eu, seja, é aquela coisa, pô, piada que a criança não entende, que eu achei genial, velho. Hum. Então talvez... É pra nossa geração, de fato. Pois é, é então talvez esse filme, assim, eu senti uma pegada um pouco mais crua, um pouco mais adulta, e o que me leva a que, que talvez essa animação não seja pra pirralhada. Essa animação seja pra gente. Essa animação é... seja pra S- o público
1: adulto, pô. Sabe uma sensação que eu tive quando eu vi o trailer de Tic Tac? Foi de quando eu assisti Tintin. Assim... Tintin não é pra criança, assim, apesar de ser uma história que obviamente toda criança pode assistir e tal, deve assistir na verdade, porque é muito bom, mas Tintin, ela ela fala mais com a gente que viu aquilo ali na TV Cultura e tal, do que com as próprias crianças. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação.
0: Sim, sim, sim. Também, também, sim, sim. Mas enfim, gente, Tic Tac o filme do ano, estreia exclusividade é da Disney Plus, é um filme que vai direto pra Disney Plus no dia 20 de maio. Filme do ano. Depois. Zonic 2. E quem sabe. Doutor Estranho aí na parada. Mas é como o Rafa falou aí. Tic-teco, Zonic 2, o resto que corre atrás. Enfim, vamos para o próximo assunto.
1: Momento, momento... Morte. Uh... Sobe a <risos> música Esse do Hulk! Momento.
0: Sobe a música do Hulk aí. Faz tempo que a gente não fala o momento morte aqui. Não, não que não tenha até estranho, gente, né? Morreu gente pra caralho. Ah, é, mas... morreu gente pra caralho, pra caralho. Morreu, morreu gente pra caralho. Mas, nessa semana, morreu um, um cara aí que, tipo, faz parte da cultura brasileira, de certo modo, assim, muito presente... Não só pelos seus comentários nos últimos anos, mas também pela sua é, prolífica né, carreira como cineasta. É, Arnaldo Jabô. É, eu conheci Arnaldo Jabô como um comentarista inicialmente da, da Globo. Depois ele foi, ficou muito tempo na, na CBN fazendo seus comentários. Altas confusões com o Arnaldo Jabô. Eu até me surpreendi a quantidade de filmes que ele fez, filmes muito relevantes para o cinema, o cinema brasileiro. E amigos, qual a sua relação com o Arnaldo Jabô? O que lembra Arnaldo Jabô? Cara, assim, é, é, minha aproximação
2: com o Arnaldo Jabô acabou, acabou, acabou não, não sendo nem pelo cinema, apesar de eu ser um grande fã da, do cinema nacional da década de 80, não que os filmes deles estejam classificados por nas chanchadas, que são a minha predileção, adoro as chanchadas, mas ainda assim, é, como você falou, tem filmes incríveis, como Toda descerá Castigada, Como Eu Te Amo, Como Eu Sei Que eu Vou Te Amar, são filmes é, de uma direção primorosa. A não, também não foi. Não foram os comentários da televisão dele como jornalista. Apesar de que eu ouvi muitos comentários dele na CBN, era, era até meu, eu até brinco que era, era meio que um uma forma de eu saber que horas eram. Ah, já o, o comentário dele era sempre às 8 da manhã em ponto. Quando, quando de manhãzinha, né? Era quando vinha é. o comentário de Arnaldo Jabô, eu sabia que eram 8 da manhã. Comentário de Arnaldo Jabô. Exato. Mas o meu con- primeiro contato com ele foi um livro que eu ganhei. Dele chamado Amor é Prosa, Sexo é Poesia. Um livro maravilhoso, de, que, que coloca toda sua, a c, sua sensibilidade, que coloca toda sua, a sua. Um livro gostoso de ler. A,
1: essa, frase, a, essa frase popularizada da música de Rita Lee, né? Não sabia essa, que essa frase é, era dele.
2: É de um livro dele. Ah, é de um livro massa, dele. É um, livro, não sabia. Um, livro, um livro dele de. Pausa. Deixa eu ver só que ano foi que foi escrito. 2004 Ah, um Um livro dele de 2004 o Hum, amor é prosa sexo é poesia, maravilhoso maravilhoso mesmo mas sim, sim, é uma grande perda que nós temos um pensador maravilhoso um comentarista afiadíssimo afiadíssimo seus comentários eram sempre pontuais
0: extremamente afiados sim, gostava muito dos comentários dele, apesar de que falava algumas merdas de vez em quando Ah, né? o que 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 jornalista não fala? Que jornalista
2: uma hora não dá, não dá aquele peito no guiavo, pô. Uma hora tem, 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 a galera solta uma merda. Mas ainda assim, se você tirar o cara pela obra de forma geral, ah, era incrível, 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 incrível mesmo. Infelizmente nos deixou, ah, devido às complicações de um AVC que ele teve no final do ano passado.
1: Meu contato com o Arnaldo Jabô, Posso estar sendo enganado pela minha, pela minha lembrança, mas sempre no Jornal da Globo ele tinha um espaço lá, né?
2: Exato, tinha. Pronto, tem, então,
1: então tá correto. Então, assim, como eu gostava bastante de Jô Soares, então era antes de Jô Soares, né? Jornal da Globo sempre tinha aquele comentário de, de Arnaldo Diabu ali já no finalzinho para começar o, o, o jogo. Então, assim, um dos meus primeiros contatos foi com ele foi esse. eu vim saber muito bem depois que ele também era cineasta e tal vi que ele tinha algumas obras lá bastante relevantes inclusive o Chanchada também, Chanchadas também não exatamente no no auge do movimento e tal, mas ele bebeu ali da fonte e assim, ele foi um dos, dos primeiros caras que eu acompanhei que comentava política de maneira assim, séria isso depois acabou se tornando uma parada muito comum aqui no Brasil, né? Mas ele sempre foi um cara que, que comentava e ele sempre foi por esse lado, comentário político e tal. Como o Matheus falou, de vez em quando ele dava um escorregadas, inclusive é, ele já foi inclusive linchado na internet por conta de umas paradas que ele falou, em um desses seus comentários. É, tem um, na, nesse, nesse link que vocês enviaram pela pauta. Tem até uma palavra da filha dele, que, enfim, que passou pela situação lá do pai sendo, enfim, massacrado nas redes sociais por conta de um comentário. Eu não me recordo de qual comentário foi, mas, enfim, a rede social tá aí, né? Pro bem e pro mal. Mas, assim, o meu contato com Arnaldo Jabu foi esse e eu acredito que é uma perca bastante relevante, assim, para a sociedade brasileira. Era um cara que sempre tava ali. É, dando a sua opinião, formando opiniões E eu e, e é mais um desses caras dessa geração Que se vai né? Assim como diversos outros que se foram Esse é um dos caras que marcaram essa geração
0: É Bem galera, o link vai estar aqui na descrição Da matéria que também é, Conta mais sobre os, o, a obra dele Dos filmes E muitos dos filmes desses estão, estão disponíveis Em plataformas como o Go, Goblo Play quase que não saiu e não saiu, blu, blu, blu mas vocês me entenderam. Blu, play glo glo Saiu aí, então é bem interessante a gente rever toda essa obra dele, não só com os comentários, mas também com os filmes, né? Anália Bo, onde você estiver, fique em paz. Sobe a música do Hulk. <risos> É bom ou ruim? É bom ou ruim? Versão para maiores de Batman não existe. Este filme é o que eu queria. Diz Matt Reeves, diretor. (risos) Vou
2: comer a tia do Batman.
0: (risos) (risos) É bom ou ruim? Indicações do Olá, Cof Cof. Indicações do Olá! Gente bonita! Vai, Rafa! Dança aí! Faz um espaço de break! Tá aqui. Aí, Vitória de Santantão! Estamos aqui para mais umas. Indicações do Olá com nossas dancinhas infames que vocês não veem, ainda bem. Mas enfim, eu estou com uma roupa de canguru, mas vocês não veem. É... Vamos para nossas <risos> queridas indicações. <risos> <risos> é muito aleatório, é isso. Rafa, o que é que você traz? O que é que você está consumindo de cultura pop e indica para nossos queridos ouvintes?
1: Rapaz, é série boa. da Netflix, a gente deu umas pauladas na Netflix aqui nesse programa, achei maravilhoso só que nessa ela deu uma acertada boa, tá, eu terminei de ver essa semana Arquivo 81 é uma série que envolve mistério, suspense essas paradas aí e a temática também envolve essa coisa da da nostalgia também afinal, é sobre um cara que restaura fitas VHS e tal, não sei o que e aí, ele recebe uma, uma incumbência aí de restaurar umas fitas macabras aí a pedido de um milionário. E aí, quando ele percebe, ele está totalmente envolvido na história que aquelas fitas contam. E eu achei assim maravilhoso. Envolve, envolve sociedades secretas e tal. Poxa, é, se você. É rápida a série. Eu acho que são oito episódios. Cada episódio, sei lá. Com 40 e poucos minutos. Se você gosta dessa temática de suspense, terror, mistério, sociedades, sei lá, demoníacas, demônios e não sei o que, vá nessa série que é um tiro certo. Tem essa parada da nostalgia também e tal, porque a série se passa no, inicio, no início da década de 90, olha aí, 90 sendo a nova, a nova não, né, a nostalgia da vez, mas uh, vale muito a pena assistir essa série, Arquivo 81, uh, exclusiva Netflix.
0: Isso aí, Arquivo 81, você gosta de mistérios, nostalgias e tudo mais. Lá a Netflix acertando, de vez em quando, né? Verdade,
1: de vez em quando ela acerta. E
0: Aranha, qual é a tua indicação? A minha indicação vai de um acerto como quase
2: todos os acertos que a HBO faz. No caso, trago a série do momento do HBO Max. A série do, do atual selo Max HBO, que foi o Pacificador A volta do personagem de John Cena A volta do personagem de John Cena Que surpreendeu a todo mundo O pacificador Que ficou conhecido na versão de James Gunn, de Esquadrão Suicida Maravilhoso Com todo aquele humor James Gunniano Que todo mundo conhece E que ganhou esse spin-off, uma sériezinha Em oito episódios Ah, Do qual você se surpreende conhecendo o outro lado do personagem Ele é apresentado de uma forma no filme E na série você conhece de fato quem é o pacificador O que está por trás do pacificador E cara, assim, não tem como você não não adorar a série Ela é divertida, ela sabe ser emocionante quando tem que ser emocionante Ela é dinâmica extremamente dinâmica e ela ela traz uma coisa que é muito engraçada que eu observei ser um comentário comum de algumas pessoas o pacificador, ele é um personagem completamente idiota ele é é um grande idiota o pacificador, idiota no maior sentido do do bobalhão, ele é bobo ele é um cara bobão e assim, na série rolam umas tabaquices cara o engraçado é que é, quando rola essas tabaquices, não são. não é aquela coisa forçada de filme americano. É aquela tabaquice que quando ele, quando ele faz, ele faz determinadas coisas, que você se acaba de rir porque em algum momento você fez alguma coisa parecida com aquilo. Ele, tem, cara, tem um episódio que ele ele, encontra, ele tem um, um, um companheiro que a, acompanha ele, a, que eles dois começam a fazer uma determinada tabaquice no, no, dos últimos episódios, e, cara, é, é a cena. Eu eu não vou descrever a cena pra não dar spoiler pra ninguém, mas a cena é ridícula. É ridícula e você não entende porque você acha aquela cena tão engraçada, até você perceber que em algum momento você já fez alguma coisa daquele tipo. É é, é como eu falei, ela, apesar de ser extremamente violenta, ela consegue ter um humor leve, pontual, divertida... Carismática e não tem como acabar sem você querer imediatamente uma segunda temporada. Você termina os oito episódios querendo muito mais do pacificador. Já estão lá
0: disponíveis no HBO todos os oito episódios, que o último saiu nessa última semana. É isso aí. Eu comecei a assistir, cara, e adorei, velho. Vou, vou, vou terminar. E a gente pode até gravar um podcast. Vamos gravar? Vamos prometer aqui? Vamos! Pra a gente no, no Com todo prazer! Vamos gravar um... É, vamos gravar sobre o Pacificador em breve. Enfim. Minha indicação para fechar aqui, também é uma série que tem uma cena muito ridícula e bizarra. Eu não quero dar spoiler, que é a grande cena dessa série, por enquanto, ela tá rolando, que é a Pan e Tommy. É uma série exclusiva aí da Disney Plus, exclusiva da Star Plus. E, cara, é uma série que conta a infame história daquela sex tape famosa. Acho que é a primeira e a mais famosa de todos os tempos, a sex tape que, que vazou. Da Pamela Anderson e do Tommy Lee, o baterista do Motley Club na, na época. Então, velho, tudo que acontece é, é um bagulho muito surreal. E tudo ali produzido pela, pela mente é, doentia do Seth Rogen. Ele é um dos caras principais ali, bem importante a série. E você vai ver cenas altamente bizarras, ao mesmo tempo dramáticas, ao mesmo tempo é, engraçadas. É uma série muito bem feita na questão também de maquiagem, os atores... Estão se dedicando muito e ela já tá no quinto episódio, quando a gente tá gravando aqui e vai para oito episódios, é uma minissérie que vai terminar em oito episódios. Cara, e eu tô gostando do, do caminho da série que eles estão seguindo, da história que eles estão contando. Essa série
1: tá saindo naquele esquema de um por semana, né?
0: Isso, é. um, um por semana. episódio por semana. A gente tá gravando... Vamos datar esse podcast que a gente não datou <risos> até agora, estamos gravando, estamos gravando no dia 20 de fevereiro, um domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Então a gente tá. É, essa semana vai sair o sexto episódio, e são oito episódios. Então, cada, cada semana vai, vai saindo um.
1: É, sabe o que eu sinto falta de ver série desse jeito? Assim, eu nunca imaginei Sim. que eu ia sentir falta de ver série desse jeito, assim, aproveitando até o, o gancho dessa série que você falou dela. Porque eu tava pensando nisso essa semana, assim. É, a gente agora já faz parte. Porque do, gera do...
0: expectativa, né? Pois é,
1: já faz gera parte do, da nossa maneira de ver série. Poder ver tudo ao mesmo tempo se quiser. Ah, não quero ver hoje, não. Pois ou... é, a Netflix. Pois é, a Netflix mudou a maneira como a gente vê. E eu tô sentindo muita falta dessa expectativa. A última que eu vi desse jeito foi Better Call Saul, né? Que é aquele, aquela frequência de Breaking Bad. E, Breaking Bad, e, e foi uma experiência maravilhosa assim, ter isso depois de tanto tempo. Enfim, que ela também é da Netflix. Mas passava, a ser, eu não me engano, era na AMC. Mas eu, assim, eu, essa última experiência foi massa. Eu tô sentindo falta de série desse jeito. Alô, Netflix a,
0: aí. A Disney Plus tá fazendo muito isso, né? Ela, ela tá fazendo isso com as séries de Star Wars, né? Ah, que massa. O foi assim. Uhum. E essa última agora do Boba Fett também. Era um episódio por semana, né? Finalizamos mais um Olá Cash Pocket. Rafa, muito obrigado pela tua presença. Foi muito massa a tua participação. Fala aí, onde a gente te encontra nas redes sociais?
1: Gente, obrigado de verdade. Vocês sabem que toda vez que eu recebo o convite do Olar para estar aqui, eu, eu prontamente me coloca à disposição porque esse é um dos podcasts que mora no meu coração, desde muito tempo desde, ah, desde, desde aquela época que a gente criava Tigres eu adoro <risos> participar do Olá Sim, desde, o Tiger né? King. desde o Tiger King eu adoro participar do Olá e se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais tem, você pode me procurar por duas arrobas, a minha pessoal que é o Rafa com PHA, tanto no Instagram quanto no Twitter, tudo junto Rafa com PHA. e também o arroba peitica podcast que é a do meu podcast. Toda sexta-feira tem Peitica. Ano passado foi realmente toda sexta-feira. Só furou quando aconteceram alguns problemas comigo. Mas realmente a gente voltou para essa quarta temporada em 2022. Então toda sexta-feira lá estamos com episódios novos no feed. E espero vocês. Arroba Rafa com PH, arroba Peitica Podcast. Mais uma vez, muito obrigado aí, Matheus e Aranha, pelo convite. Me chamem mais vezes, que eu já estava sentindo falta de vir aqui.
0: Ah, com certeza, Rafa. Confiram lá o, o Petica Podcast, discussões e visões muito interessantes de Rafa. E, e agora ele tá trazendo cada vez mais uns convidados Verdade. lá para acrescentar na, os assuntos. Cara, Tá muito legal, massa. O Petica Podcast, o link vai estar tá aqui na descrição também para vocês conferirem. Enfim, e Aranha, suas redes sociais. Para quem quiser acompanhar as minhas
2: sandices pelas redes sociais, você me encontra por aí através do arroba sr__aranha.
0: É isso, eu sou o Matheus Moraes. Estou no Twitter com o arroba Teus Moraes. E vamos para a mensagem de motivação. Tchau!
1: Palavras de motivação.
2: Eu peitico, tu peiticas, ele peitica. Nós peticamos, vós peticais, eles peiticam!
1: Peitica. peitica, peitica, esse podcast é uma produção alar podcasts.